0: Hallo, Bob. Tag, Mr. Campbell. Ähm, ich habe auch meine beiden Freunde und Kollegen mitgebracht.
1: Das sind Justus äh, Jonas
0: und Peter
1: Shaw. Hallo. Jonas. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Nicht im geringsten. Schön. Kommt rein. Danke. Danke. Oh. Wir gehen am besten in mein Arbeitszimmer.
2: Aha. Ah. So. Ja. Setzt euch bitte. Ähm, Mr. Campbell, Bob hat Peter und mich darüber unterrichtet, dass er gestern für eine Zeitungsreportage hier bei Ihnen auf dem Schloss an einer Seance teilnehmen durfte.
1: Mhm. Das ist richtig. Mit solchen Showeinlagen verdiene ich auf diesem Anwesen sozusagen meinen Lebensunterhalt. Ähm, Genau.
0: Und vorhin haben Sie mich angerufen und mich gebeten, das äh, Diktiergerät vorbeizubringen, mit dem ich die gestrige Geisterbeschwörung aufgezeichnet habe.
3: Weil gestern bei der Seance nicht alles so lief, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Und weil Sie nun der Meinung sind, irgendetwas gehe in Ihrem Schloss nicht mit rechten Dingen zu?
1: So ist es.
2: Ähm, Dass Peter und ich mitgekommen sind, liegt nicht etwa daran, dass wir neugierig wären, wie ich Ihnen versichern darf, Mr. Campbell. Nein, es ist vielmehr so, dass wir einige Erfahrungen im Umgang mit ähm, mysteriösen Vorkommnissen haben und Ihnen womöglich Hilfe anbieten können. Ihr habt Erfahrungen mit so etwas? Mhm. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Na, bitte.
1: Danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Hm. Hast du die Aufnahmekassette dabei? Ja, natürlich. Würdest du sie mir bitte vorspielen? Klar hier lasst uns die hände auf den tisch legen sie müssen sich berühren so dass wir einen geschlossenen kreis bilden den Geist, der uns heute besuchen wird. Ich spüre etwas. Ich auch. Jemand nähert sich.
4: Hallo?
1: Ist da jemand? and I'm in namen. Schalt aus, Bob. Okay. Mehr kam da noch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht. Was genau verstehen Sie denn nicht, Mr. Campbell? Edward Crockett. Mein Butler, mein Gehilfe, mein Freund. Er sorgt hinter den Kulissen der Spukveranstaltung immer dafür, dass alles reibungslos abläuft. Mhm. Er lässt den Tisch poltern, den Windhauch durch die Zimmer ziehen und er mimt den Geist. Hör ja und? Was ist denn mit ihm?
2: Edward war gestern den ganzen Abend nicht hier. Was? Wollen Sie damit andeuten, dass Sie nicht wissen, wer da gestern Abend bei der spiritistischen Sitzung den Geist gespielt hat?
1: Mehr noch, bei unseren Seancen ist es immer einer der Gäste, der von einem Geist angesprochen wird. Edward und ich holen dazu vorher eigens Erkundigungen ein, recherchieren, stöbern bisweilen sogar in Akten und Archiven herum, wir geben uns wirklich sehr viel Mühe. Gestern nun wollten wir einen Urahn der Familie Weather auferstehen lassen. Aber dann... Dann meldete sich Ihr Vater aus dem Jenseits.
2: Ach, das ist sicher nichts weiter. Mr. Campbell, ähm, die Geisterstimme bei der Seance. Ähm, sind Sie sich wirklich sicher, dass das die Stimme Ihres Vaters war?
1: Ja, d- das heißt nein, ich, ich meine... Wie gesagt, Edward war nicht hier. Wie sonst ließe sich das alles erklären, wenn nicht? Mr. Kemper, Mr. Kemper, wenn Sie wollen,
0: werden wir diesen Ungereimtheiten nachgehen. Wir haben wirklich sehr viel Erfahrung in solchen Dingen.
2: Und äh, was schlagt ihr vor? Zunächst einmal müssten wir ein paar Fragen klären, damit wir wissen, wo wir ansetzen können. Woher zum Beispiel wissen Sie, dass es nicht Edward war, der gestern den Geist Ihres Vaters gab?
1: Weil ich ihn gefragt habe. Ach, ist er wieder da? Allerdings. Ich wollte ihn ja gleich gestern Abend dafür zur Rechenschaft ziehen, dass er entgegen unserer Absprache meinen Vater hat auferstehen lassen. Mhm. Aber er war nirgends zu finden und auch nicht zu erreichen. Mhm. Kurz vor Mitternacht kam er dann zu mir in die Bibliothek gestürmt und faselt etwas von einer Autopanne, einem leeren Handy und dass das Telefon hier im Schloss ständig besetzt gewesen sei. Und am meisten bedauerte er, dass die Sitzung hätte ausfallen müssen. Ach, er wusste also nicht, dass die Seance stattgefunden hatte? Nein. Er war völlig verblüfft, als ich ihm sagte, dass sie stattgefunden hätte. Mhm. Und er ist noch mehr aus der Fassung geraten, als ich ihm erzählt habe, was bei der Seance passiert ist. Er konnte und wollte es nicht glauben. War denn das Telefon hier im Schloss ständig besetzt? Telefoniert wurde nicht, aber... Die Anlage spinnt manchmal, die Leitungen sind nicht mehr die Jüngsten.
2: Mhm. Edward Crockett war also nicht da und wusste von nichts. Und äh, warum haben Sie Bob dann heute erst am späten Nachmittag angerufen?
1: Weil ich bis 16 Uhr ein Schamanentreffen hier auf dem Schloss hatte. Vorher hatte ich keine Zeit. Und mir fiel in der ganzen Aufregung auch erst gegen Mittag ein, dass Bob ja eine Aufzeichnung der Sitzung auf Band hat für Mhm. seinen geplanten Zeitungsartikel.
2: Und ähm, dieser Crockett ist wirklich vertrauenswürdig? Für
1: Edward lege ich meine Hand ins Feuer. Er würde mich nie belügen. Hm. Er ist schon lange bei Ihnen, oder? Er wurde von meinem Vater eingestellt. Über 35 Jahre ist das jetzt hier. Die beiden sind durch dick und dünn gegangen. Und Edward war für mich immer so etwas wie ein zweiter Vater. Er ist eine Seele von Mensch.
0: Hm. Ich möchte noch mal auf diese Kassettenaufzeichnung zurückkommen. Die Sache mit dem Vermächtnis. Hat es irgendeine Bewandtnis damit?
1: Ist daran irgendetwas wahr? Ich habe keine Ahnung, Bob. Bis jetzt habe ich nie etwas von einem Vermächtnis oder Testament gehört. Hm. Nicht ansatzweise.
3: Aber ihr, ihr Vater ist doch tot,
1: oder? Ja. Meine Eltern sind vor 15 Jahren hier im Schloss ums Leben gekommen.
2: Hm. Ähm, Mr. Campbell, da gäbe es noch etwas, was wichtig zu wissen wäre. Ja? Ähm, Sie scheinen, entschuldigen Sie, wenn ich das so unverhohlen sage, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Ich schneide dieses Thema an, da sich hieraus womöglich ein Motiv für die Vorkommnisse ableiten ließe.
1: Ja, ich bin fast pleite. Hm. Das Schloss zerbröselt mir praktisch unter den Händen. Und die Gläubiger sitzen mir wie Zecken im Nacken. Deswegen veranstalten Sie auch diese Events hier im Schloss. Die aber bei weitem nicht genügend abwerfen. Darum stehen auch schon seit geraumer Zeit die Interessenten-Schlange, die mir das Schloss abkaufen wollen. Ein Immobilienhai namens Taylor will sogar eine Art Disneyland daraus machen. Wenn mein Vater davon wüsste, würde er sich im Grabe umdrehen. Sie wollen also nicht verkaufen? Ja, niemals! Dieses Schloss ist mein Zuhause. Meine Vergangenheit, meine ganze Familie hat hier gelebt. Und das wird hoffentlich auch in Zukunft so sein. Ja, apropos Familie. Haben Sie noch Verwandte? Onkel Henry, den Bruder meines Vaters. Und wo lebt der? In einer Wohnung in den umgebauten Stallungen.
2: Ach, hier? Im Schloss?
1: Ich sagte ja, dass die ganze Familie hier lebt.
2: Ihr Verhältnis scheint nicht das Beste zu sein.
1: Henry würde lieber heute als morgen verkaufen, wenn ihm das Schloss gehören würde.
2: Aber es gehört Ihnen. Da es kein
1: Testament gibt, das etwas anderes besagt, ja. Doch Ihr Onkel darf hier wohnen. Ich lasse ihn hier wohnen. Mhm. Und,
2: ähm, wer lebt noch alles im Schloss?
1: Außer mir, Henry und Edward, nur noch Mr. Leach, der Gärtner. Mhm.
2: Wäre es möglich, alle kurz kennenzulernen, damit wir einen Eindruck von den Personen haben, die Sie umgeben?
1: Bleed streibt sich irgendwo da draußen rum. Und auf Henry habe ich im Moment keine Lust. Aber ich kann euch Edward vorstellen. Um diese Zeit müsst ihr in seinem Zimmer sein. Kommt. Gut. Edward? Edward, bist du da? Hm.
2: Nicht.
4: Edward?
1: Edward? Edward?
0: Ach. Wie sieht's denn hier aus? Möbel sind umgeworfen, überall liegt Papier rum? Als ob ein Kampf stattgefunden hätte. Und wo
3: ist Edward? Edward! Da! Da, seht
1: mal! Am Türrahmen! Ein blutiger Handabdruck!
2: Oh nein! Wir wir müssen ihn suchen! Vielleicht ist Edward noch irgendwo hier im Schloss. Das halte ich für die unwahrscheinlichste Variante. Entweder es kam in diesem Raum wirklich zu einem Kampf, dann hätten wir das Opfer jedoch hier oder auf dem Weg hierher vorgefunden. Oder er hätte um Hilfe gerufen. Das ist nicht der Fall. Daraus lässt sich schließen, dass er weggebracht wurde. Und dann sicherlich nicht in ein anderes Zimmer, sondern weg vom Schloss. Oder? Ja, wir sollen nur denken, dass hier ein Kampf stattgefunden hat. Ah. Dann aber finden wir Mr. Crockett auch nicht. Du hast ihn im Verdacht, Erster? Ich kenne den Mann nicht und ich will keine vorschnellen Schlüsse ziehen, das ist alles. Mir scheint es daher sehr viel sinnvoller, wenn wir uns hier drin einmal ungestört umsehen. Vielleicht entdecken wir etwas Aufschlussreiches.
3: Also schön. Dann lasst uns mal das Chaos gründlich unter die Lupe nehmen.
1: Einverstanden.
5: Die drei Detektive untersuchten jeden Zentimeter von Edwards Zimmer. Sie fanden jedoch nichts, was ihnen Aufschluss über die Zusammenhänge gegeben hätte. Und auch die zwei übrigen Schlossbewohner wussten nicht das Geringste über den Verbleib von Edward Crockett. Ah.
2: Und jetzt? Bob, ich würde gerne das Band noch einmal hören. Gibst du mir mal bitte das Diktiergerät? Ja, klar. Was erhoffst du dir davon? Es ist im Moment unser einziger Anhaltspunkt.
0: Heilen. Vermächtnis
4: sind Also,
2: wenn ich die Worte einmal ganz nüchtern und rational interpretiere, dann beinhalten sie den Hinweis auf ein Vermächtnis. Und dazu zwei Orts- und eine Zeitangabe, die mit diesem Vermächtnis im Zusammenhang stehen könnten. Im Grund des Feuers und, naja im Westen. Mhm.
0: Das könnte man mit äh, sehr viel Fantasie als Ortsangaben verstehen, ja.
3: Tja. Ja, und was ist für dich eine Zeitangabe, Erster?
2: Des Feuers, dass die Sonne fraß. Das beschreibt einen Vorgang. Und Vorgänge spielen sich zu einer bestimmten Zeit ab.
3: Ah. Dann dann könnte man aber auch die Sache mit Rapunzel so
2: sehen. Die lässt ja ihr Haar fallen. Und das ist doch auch ein Vorgang, oder nicht? Ja, schon. Aber das könnte auch eine Angewohnheit sein, die immer wieder stattfindet, während das Feuer die Sonne sicher nicht allzu oft frisst.
1: Also, ich verstehe kein Wort von dem, was ihr da redet.
2: Rapunzel ließ ihr Haar fallen damit der Königssohn in den Turm klettern konnte, in dem die böse Zauberin sie eingesperrt hatte. Moment Bitte,
3: Rapunzel, die Märchenfigur, Mr. Campbell. Wobei der Name wieder... Turm! Der Turm im
0: Westen. Da hat es doch gebrannt, oder?
1: Äh... Jetzt verstehe ich überhaupt nichts. mehr. Mr. Campbell,
0: Sie haben mir doch gestern Abend erzählt, dass es in einem der beiden Türme gebrannt hat, oder? Und das war doch der... Der Turm im Westen.
2: Ja. Aber wieso? Ja, und wann war dieser Brand, Sir? Wissen Sie das noch?
1: Das war vor genau 15 Jahren und drei Monaten. 15 Jahre? War das der Brand, bei dem meine Eltern ums Leben gekommen sind? Ja.
2: Das Feuer, das die Sonne fraß. Äh, sagen Sie, Mr. Campbell, äh, könnte ich womöglich mal kurz an den Computer da? Äh,
1: ja, sicher.
2: Ich muss mal etwas überprüfen. Das ist aber eigentlich äh, meine Aufgabe. Sekunde,
0: Kurz fragen, wonach du eigentlich suchst? Warte.
2: Dann
4: ja. Hier.
2: Vor 15 Jahren, drei Monaten und vier Tagen gab es am Abend über Kalifornien eine partielle Sonnenfinsternis. Nein. Das war genau am Tag des Bandes. Und das
1: Feuer brach am frühen Nachmittag aus. Das, das Feuer, das die Sonne fraß. Ich werd verrückt.
3: Damit dürfte ja wohl klar sein, wo wir das Vermächtnis zu suchen haben. Also, Kollegen, auf in den Westturm!
5: Im Westturm hatte das Feuer wahrlich gewütet. Und nichts war hier renoviert worden. Alles sah immer noch so aus, als wäre der Brand eben erst gelöscht worden. Bob deutete auf die verkohlten Bodendielen.
0: Kann man hier drauf überhaupt gehen?
1: Es kann schon sein, dass einige Dielen uns nicht tragen werden. Aber darunter ist ein Boden mit Stahlbetonträgern. Der hält uns sicher. Mhm. Na dann,
0: Och, auf geht's. Okay, das geht. Im Vorsichtig. Grund des Feuers. Ein Grund.
3: Seltsame Formulierung. Was soll denn ein Grund des
1: Feuers sein?
2: Was war der Grund für das Feuer, Mr. Campbell?
1: Man nimmt an, dass eines der alten Kabel durchgeschmort ist.
2: Und wo verlaufen die?
1: Sie führen von unten herauf und kommen da, bei dem Loch, aus dem Boden. Und dann verteilen sie sich zu den Steckdosen und Schaltern.
2: Ich muss die Dielen überprüfen. Grund? Ach,
1: Grund des
2: Feuers. Du meinst, das ist ein Hinweis auf den Boden des Zimmers, in dem das Feuer ausbrach. Ja, so ist es, Kollege. Und es könnte bedeuten, dass wir da suchen müssen, wo das Feuer seinen Grund hatte. Ursache, na ja. Außerdem wäre das eine Erklärung dafür, dass das Testament noch erhalten ist. Ein Feuer breitet sich ja meistens nach oben hin aus, nicht nach unten. Ah. In dem Loch, aus dem die Kabel kommen, könnte etwas liegen, das das Feuer vielleicht verschont hat. Warte, ich greife mal hinein. Oh. Hä? Und? Nur, da ist. Hä? Nicht so weit ich. Da.
1: Mhm. Moment mal. Hast du was? Justus, sag doch was.
2: Ich spüre... Moment. Ich hab's gleich. Jetzt! Nein! eine Papierrolle.
3: Just! Du hast es! Das
1: Vermächtnis!
2: Das wird sich gleich herausstellen. Aber ich denke, Sie sollten die Rolle öffnen, Mr. Campbell.
1: Einverstanden. (lacht) Ja, und?
3: Ja, was steht denn drin?
1: Geben. Und das Mr. Äh, Campbell, äh, was steht drin? drin? Äh, was? Äh, bitte? Was steht drin? Ach, oh, entschuldigt. Ich. Ich war gerade. Hier, lest selbst.
2: Hör zu, Kollegen. Ja, ja. Der Anfang grenzenloser Furcht? Wo feucht verdarbet frech gebein liegt tief unter dem Mann begraben der große lehrte groß zu sein er sieht den bunten harlekin den jenseits erzbewehrter wacht ein mann einst aus iberien mit seinen händen hat vollbracht der sohn unseres vaters vaters vaters, vaters der sohn unseres vaters vaters Gleich neben Keiners Liebe bekam für Davids Mühen indes nur Spott und vorher Hiebe. Doch blieb die Jungfrau ihm erspart, die auf der anderen Seite das Leben grausam zu sich nahm, dass man dort drüben weite. Dort, wo das höchste Licht erhält, was meine letzte Gabe, doch nur die Mäßigung kann sehen, was ich zu geben habe. Das war's.
3: Ja, da hat sich jemand doch mal klar und verständlich ausgedrückt. Ah. Ah. Ein Kerl mit einer
2: Stropfmaske! Gib das her! Hey. Ah. Niemals! Ja. Sind Sie wahnsinnig? Was soll denn das? Er haut ab!
1: Ah. Er hat uns eingesperrt! Mist, der Schlüssel muss noch im Schloss gesteckt haben. Mr.
3: Campbell, legen Sie noch großen Wert auf diese Tür. Sie sehen schon halb verbrannt und ich, ich könnte versuchen,
1: äh, nur zu Peter.
3: Gut, zur Seite, Freunde. Okay, zur Seite. Spitze zweiter Super. So, und jetzt hinterher schnappen wir uns den Kerl. <lacht>
0: Da geht's da draußen?
1: Ich sehe ihn! Da hinten läuft er! Wir müssen ihn kriegen!
3: Lass mich vorbei,
6: nee.
3: Ich verfolge den Kerl. Ja. Verteilt ihr euch draußen und schneidet ihm mögliche Fluchtwege
1: ab, ja. Ja? ja? Wo sollen wir hin, Mr. Campbell? Ich nehme den Weg zur Straße. Du am besten die Rückseite des Schlosses, falls er über den Berg abhauen will. Und Bob, Ja. lauf runter zum Wasser. Unten ist deine Bootsanlegestelle. Okay, geht
2: klar. Und wer ihn hat, der schreibt. Okay? okay? Los jetzt! Der Kerl darf uns nicht entwischen!
5: Der zweite Detektiv war dem Flüchtenden über den Schlosshof gefolgt. Dann blieb er stehen und lauschte. Er stand auf einer kleinen Lichtung. Unter ihm rauschte dunkel das Meer. Über ihm blinkte ein einzelner Stern durch einen Riss in der Wolkendecke. Wo war der Mann hin? Plötzlich ertönte in der Ferne das Starten eines Motorbootes. Peter rannte zum Bootsteg hinab. Doch er kam zu spät. Er sah nur noch ein kleines gelbes Licht, das sich auf dem dunklen Wasser entfernte.
3: Ach, verfliegst. Jetzt kann ich da wieder hochklettern und den anderen von meinem Misserfolg berichten. Na toll! Was ist denn das? Schwimmt da unter dem Planken jemand im Wasser? Äh, hallo!
2: Nimm meine Hand! Ich zieh dich raus! Ja. Äh, äh,
1: äh, äh, äh. Ja. Ich bin Was ist denn passiert?
3: Ein... ein, ein Wassergeist. Da da, da... da unten.
2: Was faselst du denn da? Hat der Wassergeist gesagt, Justus? Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Wer auch immer es gewesen sein mag, jetzt ist er jedenfalls weg.
1: Apropos weg, wo ist denn Bob? Mhm. Der wollte doch eigentlich hier
2: aufpassen, oder? Stimmt. Vielleicht ist er dem Kerl irgendwo anders hingefolgt. Oder er wartet oben auf uns.
3: Übrigens habe ich ein Motorboot gehört, kurz bevor ich von dieser schwarzen Hand ins Wasser gezogen wurde.
2: Ein Motorboot?
4: Mhm.
2: Ah, dann, dann ist der Typ damit getürmt. Wer hat dich dann ins Wasser befördert, Zweiter?
3: (lacht) Können wir das vielleicht im Schloss ausdiskutieren, Justus? Ich will schnellstens aus meinen nassen Klamotten raus.
2: Klar doch.
5: Zehn Minuten später waren Justus, Peter und Mr. Campbell wieder am Schloss angelangt. In der Hoffnung, Bob dort vorzufinden, gingen sie zuerst in die Küche. Aber da war er nicht. Und auch nicht in der Bibliothek und nicht in Campbells Arbeitszimmer. Der dritte Detektiv war nirgends. Nachdem Peter heiß geduscht hatte und vom Schlossherrn neue Kleidung erhalten hatte, saßen die drei im Kaminzimmer und sahen sich ratlos an. Draußen war ein Gewitter aufgezogen. Es goss in Strömen.
2: Seltsam. Bob muss noch draußen
1: sein. Bei dem Wetter? Wir müssen ihn suchen. Wenn jemand sucht, dann wir. Du bleibst erstmal. Der Gärtner, Mr. Leach. Schreck! Oh! Verzeihung. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie sind ja klitschnass. Es regnet so. Ich werde
4: mich rasch umziehen. Bis später.
3: Das will ich jetzt aber wissen, ob es draußen wirklich so stark regnet. Denn wenn nicht, dann weiß ich, wieso der Mann klatschnass war. Hm. Es schüttet wirklich ziemlich heftig, was aber nichts heißen muss.
2: Ja, es heißt vor allem, dass wir Bob finden müssen. Das so dumm auch, dass nur ich mein Handy mitgenommen habe, sonst wäre es ja... Ha,
3: wenn man vom Teufel spricht. Geh schon ran, Justus. Ja.
2: Ein bekannter Teilnehmer. Ja, Justus Jonas von Just, den drei... 3D- Just, hier ist Bob. Bob, ja? wo bist du? Wir suchen dich wie verrückt. Ich bin in Port you know Was, in Port you know Ja, ich bin in Port you know Was machst du denn da und wie bist du da hingekommen? Jetzt rede mal ein bisschen lauter, ich höre dich kaum. Ja, aber ich kann nicht
0: lauter reden. Wieso nicht?
3: Also, jetzt nochmal von vorne, Justus. Was genau
2: hat Bob am Telefon gesagt? Dass er sich nur noch das Handy vom Sitz schnappen und sich in dem Boot verstecken konnte, als der Typ einstieg. Im Motorraum. Und in Port Chunimi hat das Boot angelegt. Ja, so ist es. Bob hat die Uferpromenade auch im Dunkeln erkannt. Und dann ist er dem Typen gefolgt. 54 Casper Road, sagtest du? Sagte er, ja. Aha. Äh, äh, Bob stand auf der Veranda, als er mich angerufen hat. Während der Dieb das Gedicht auf der gestohlenen Papierrolle las.
3: Mhm. Mo- Moment, Moment, Moment. Also, Bob ist vor mir zum
2: Bootsteg runtergelaufen und hat sich auf dem Boot versteckt, mit dem der Dieb dann geflüchtet ist? Ganz genau. Und während der Fahrt konnte er ihn belauschen. Er telefonierte mit dem Auftraggeber, für den er die Papierrolle gestohlen hat.
3: Verstehe. Und der Auftraggeber arbeitet für Taylor Co, den Immobilienmakler, der Campbell unbedingt das Schloss abkaufen will, um daraus eine Art Disneyland zu machen und den Bob von der spiritistischen Sitzung her wiedererkannt hat. Ja, so ist es.
2: Prescott oder so ähnlich heißt er. Ja, falls das stimmt, was ich ziemlich bezweifle.
3: Ja, und was machen wir jetzt? Schon eine Idee?
2: Jetzt müssen wir dem Typen die Papierrolle irgendwie wieder abjagen. Denn er wird sie uns kaum aushändigen, wenn wir bei ihm klingeln und freundlich darum bitten.
3: Das ist schon klar. Und wie stellen wir das an? Vielleicht hätten wir doch die Polizei verständigen sollen.
2: Wir benötigen die Papierrolle, Zweiter. Der Typ ist erstmal unwichtig und... Daher dürfen wir keine Zeit verlieren. Wenn der Kerl die Rolle vernichtet, war alles umsonst. Hm. Bob hat gesagt, dass der Mann ziemlich einsam in einem Blockhaus wohnt. Wir brauchen einen Plan, sonst läuft gar nichts.
5: Die Casper Road entpuppte sich als Sackgasse, die in einem kleinen Wäldchen am südlichen Stadtrand von Oxnet endete. Und die Nummer 54 war das letzte Haus. Schwarz und nass kauerte es in der Dunkelheit. Peter parkte den MG in einiger Entfernung. Dann stiegen er und Justus aus, wobei der erste Detektiv noch ein paar Dinge mitnahm, die er in einer kleinen Werkzeugkiste auf der Rückbank gefunden hatte.
2: Was willst du denn mit den kleinen Plastikröhrchen, Just? Die gehören zu meinem Plan. Aber lass uns erst Bob finden, dann sage ich euch beiden, was ich vorhabe. des rotbauchfliegen Da ja, Dann muss Bob hier ganz in der Nähe sein.
3: Hm. Ha, ich sehe ihn. Da hinten im Gebüsch. Er winkt uns zu. Komm.
0: Oh, da seid ihr ja endlich. Wir wachsen schon Kiem. Mit dir alles klar? Naja, alles im grünen Bereich. Hm. Ist der Kerl noch in dem Blockhaus? Ja, er telefoniert schon eine ganze Weile über Festnetz.
2: Hm. Wahrscheinlich tüfteln die in Taylors Auftrag an dem Gedicht herum. Aber wozu? Keine Ahnung. Neugier, Sabotage, Einschüchterung, was auch immer.
4: Hm.
2: Aber darüber können wir uns nachher den Kopf zerbrechen. Jetzt müssen wir uns erstmal die Papierrolle wiederholen. Ja Und wie? Hier. Das sind ganz normale, dünne Kabelrohre. Aha. Äh, okay. Wieso hast du die eigentlich in deiner Werkzeugkiste, Peter?
4: Äh, 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 na, egal.
2: Und hier in der Tüte ist Fensterkit. Fensterkit? Ja. Und jetzt machen wir Folgendes.
0: Mhm.
5: Eine Minute später flog ein faustgroßer Stein durch das beleuchtete Fenster des Blockhauses Und aus dem Inneren hörte man den Stein über den Boden poltern Im nächsten Moment ertönte ein wütender Schrei Und dann wurde die Tür aufgerissen Der Dieb stürmte mit gezogener Pistole auf die Veranda
0: Hey, ist da? Komm raus, du Ratte! Ich krieg' dich, verdammt!
2: Das Ziel anvisieren. Und gut Schuss.
0: Auf Verdammt! Was war das? Getroffen. Direkt am Hals. Jetzt muss Bob schießen. Auf Du Kotzbrocken! Jetzt hör' auf damit! Ich glaube ich weiß, von wo aus du geschossen hast. Na, warte!
2: Jetzt muss Peter schießen.
0: Verdammt! Warum zögert er? Au! Verflixt! Das Das kam von links. links. Von links! Na, warte!
1: Das ist meine Chance.
0: Wo bist du? Wo
4: versteckst du dich?
5: Justus krabbelte hinter der Mülltonne hervor und huschte auf allen Vieren die Treppe hinauf. Völlig geräuschlos schlich er über die Holzbohlen und schlüpfte durch die Tür ins Haus. Er sah sich um. Dort auf dem Tisch lag die Papierrolle. Er lief hin und stopfte sie sich in die Jackentasche. Er wollte sich schon umdrehen, als sein Blick auf einen Schnellhefter fiel. Edward Crockett stand darauf. In diesem Moment näherten sich Schritte. Drei Detektive riefen Mr. Adam Campbell noch in dieser Nacht an, um ihm zu berichten, dass sie die Papierrolle mit dem Rätselgedicht wiedererlangt hatten. Was sich jedoch dabei abgespielt hatte, verschwiegen sie. Dass Schüsse gefallen waren. Justus nur im letzten Moment durch ein Fenster hatte entkommen können. Dass Prescott sie durch halb Oxnett gejagt hatte. All das behielten sie für sich, um Campbell nicht zu beunruhigen. Dass Prescott allerdings allem Anschein nach für Taylor arbeitete, unterbreiteten sie ihm persönlich, als sie den Schlossherrn in seinem Arbeitszimmer aufsuchten. Und dann kam Justus, auf das Gedicht zu sprechen.
2: Also, Mr. Campbell, ich glaube, dass sich das meiste aus dem Gedicht auf das Schloss bezieht. Und da sind wir hier vor Ort besser aufgehoben als in unserer Zentrale oder im Internet. Bisher glauben wir, nur die ersten beiden Zeilen gelöst zu haben. Ach. Ja, Im Rätseltext heißt es, wo feucht verdarbet frech Gebein. Hm. Und damit könnte ein Kerker gemeint sein. Ja. Gebein, verdirbt, verfault, hm. freches Gebein. Also vielleicht ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat.
0: Ja, Kerker hört sich plausibel an. Mhm. Und davor heißt es im Rätsel, der Anfang. Wir vermuten, dass das bedeutet, dass man jeweils den ersten Buchstaben jedes Lösungswortes
1: verwenden soll. Also bei Kerker K. Mhm. Mit einem K beginnt also das Lösungswort mhm. des das heißt ist Das klingt auf jeden Fall nach einer Möglichkeit. Am besten, wir gehen gleich in den Kerker und überprüfen, ob ihr mit eurem Ansatz richtig legt. Gute Idee. <lacht> Dort hinten, am Ende des Langganges, ist der Kerker. Hm. Aber was dann? Was könnte sich hinter den nächsten Fersen verbergen? Der Kerker liegt tief unter dem Mann begraben, der Große lehrte, groß zu sein. Hm. Und der sieht den Harlekin. Mhm. Hm. Hier über dem Kerker liegt der Salon. Hm. Mann. Tief unter dem Mann begraben... Mann, Mann. Bilder hängen im Salon. Auch von Männern. Hm. Bei denen man ständig das Gefühl hat, von ihnen beobachtet zu werden. Und auf der Kommode steht eine Büste von Aristoteles.
2: Aristoteles! Das? das könnte sein! Er war der Lehrer von Alexander dem Großen. Wir brauchen gar nicht bis in den Kerker zu gehen, sondern können gleich wieder nach oben. Weißt mhm. also. du?
3: Aristoteles! Wäre ein A. K und
1: A. K. Hier, Aristoteles, also. Weiter heißt es. Und der sieht den Harlekin. Harlekin. Moment mal. Der Harlekin? Das ist doch
0: ein berühmtes äh, berühmtes Bild von Picasso. Und im Gedicht steht ja, dass ein Mann aus Iberien, das ist ein altes Wort für Spanien, den Harlekin vollbracht hat. Picasso
1: war Spanier. Ja. Ich habe das Bild der Harlekin von Picasso. Ach. Also
2: eine Reproduktion davon. Sie hängt im Esszimmer. Und das Esszimmer befindet sich dort. Auf der anderen Seite des Ganges vom Salon ausgesehen, nicht wahr? Genau in der Richtung, in die Aristoteles blickt. Ja? Woher weißt du das? Es heißt im Text, jenseits erzbewährter Wacht. Damit könnten die Rüstungen gemeint sein, die hier auf den Gängen stehen. Ha. Ja, als Kind habe ich mich immer darin versteckt. Weiter im Text. Und da Aristoteles den Harlekin sieht, mhm. hängt der wahrscheinlich genau in der Blickrichtung der Büste, aber jenseits des Ganges, auf dem die Rüstungen stehen.
1: Tja, unglaublich. Ihr habt wirklich was drauf, das muss man <lacht> euch lassen. Also K, A
0: und ähm, P, wie Picasso, ja. wenn wir immer noch von den Anfangsbuchstaben ausgehen. Ja.
2: K-A-P, also ja? Kap. Ja. Na, das ergibt zumindest keinen Buchstabensalat, sondern könnte durchaus der Anfang eines Wortes sein. Wir sollten also so weitermachen. Super,
3: gut. Äh, mit äh, Vaters Vater könnte ihr Urahn gemeint
1: sein. Das war William McCampbell. Ja, und jetzt brauchen wir dessen Sohn. Ich glaube, der hieß. Ja. Oh. Oh. Habt ihr das gehört? Ja. Ich glaube, das kam von dort. Geht der Gang hinter der Ecke weiter? Ja, das tut er. Er führt bis an die Südseite des Schlosses und endet an einer Tür, hinter der eine Feuerleiter hinunter in den Garten führt. Los, wir sehen nach.
4: Ja.
3: Ja. Ach, nein, er ist
1: weg. Eigenartig.
2: Er scheint uns jemand
1: belauscht zu haben.
2: Ärgerlich. Kommt, lasst uns weitermachen, Kollegen. Wir waren bei dem Sohn des Vaters Vaters stehen geblieben. Ja, ja. ja Edgar, das war sein Name.
1: Edgar McCample. Äh, haben Sie von dem auch ein Bild? Oder, oder eine Büste oder sowas? Ein alter Ölschinken von Edgar als Kind hängt im Musikzimmer.
2: Aha. Vermutlich, oder vielmehr hoffentlich, hängt der neben Keiners Liebe, was immer das sein soll.
1: Hm. Neben dem Bild hängt ein Kasten, in dem sich die Klarinette von Jimmy Noon befindet, einem berühmten Jazzmusiker aus den Zwanziger. Mein Vater hat ihn vergöttert, aber als ich mal auf dem Instrument gespielt habe, ich muss zugeben, ich kann es nicht besonders gut. Da hat sich mein Vater die Ohren zugehalten und mir gesagt, dass ich die Klarinette erst wieder spielen darf, wenn er tot ist und es nicht mehr hören kann. <lacht> nun, nun,
3: Liebe. Keiner. Ach, das passt doch alles nicht zusammen. Hatte dieser William vielleicht noch einen Sohn, dessen, dessen Bild hier Moment mal. Was denn? Nun. Nun mit Doppel-O, nicht wahr? Ja. Also also auch no one. Niemand. No one. Oder eben keiner. Ja. Niemand, keiner. Und die Klarinette war seine große Liebe.
2: Das ist es doch! Genial! Tolle Leistung, Zweiter! Kap und Edgar, also E. Da sind wir jetzt. Als nächstes müssen wir wissen, wer ein gewisser David sein soll. Ja, hm.
0: der laut Gedicht Mühen aufwandte, dafür von Edgar aber nur Spott und vorher Hiebe bekam.
1: Edgar der Hässliche. Hm? Wie meinen Sie das? Mein Vater hat mir mal erzählt, dass Edgar so hässlich war, dass er um nichts in der Welt porträtiert werden wollte. Sein Vater musste ihn regelrecht prügeln, damit er sich von David malen ließ.
2: David? David? War David der Vorname des Malers? Ja, er hieß David Lloyd. David Lloyd? Mit Doppel-L? Ja, damit dürfte klar sein, wohin wir müssen. Kap und E und Doppel-L.
3: Kap... E... Kapelle? Ja. Dann könnte der letzte Buchstabe, das E... Für die eiserne
0: Jungfrau stehen, oder? Ja, das sehe ich auch so, Peter. Die nimmt das Leben auf äußerst grausame Weise zu sich. Leben? Dass man dort drüben, also in
1: der Kapelle, weiter. Ach, ja. Die Kapelle befindet sich auf der anderen Seite des Schlosses. Darüber liegt nur noch der kleine Glockenturm. Ach, kommt.
5: Die Kapelle, die Campbell mit einem großen Schlüssel aufschloss, war nicht besonders groß. In einem weiß getünchten Raum befand sich an der vorderen Wand ein schlichter Altar. An den Wänden hingen einige Heiligenbilder. Und die Statuen der vier Apostel beteten in den vier Ecken des kleinen Gotteshauses.
0: Dort, wo das höchste Licht erhält. Was meine letzte Gabe, doch nur die Mäßigung kann sehen, was ich zu geben habe. Hm. Hm. Habt ihr schon eine Idee, was damit gemeint sein
1: könnte, freunde ich nicht. Nee.
5: Höchstes Licht. Die
2: Lampen vielleicht?
1: die haben wir erst vor drei Jahren angebracht. Vorher gab es nur Wandleuchter. Und was ist mit den Kerzen? Waren die schon
3: immer hier?
2: Ja, ich glaube schon. Aber die Kerzen brennen ab. Ihr Licht verändert sich also auch. Nein, wir brauchen ein gewissermaßen fixes Licht. Eins, das sich nicht verändert. Ja, und obendrein eins, was hoch ist. Wartet mal. Mäßigung.
3: Was hast du denn, Erster?
2: Der Altar. Darauf stehen Kerzen. Ja. Und dahinter ist eine Schnitzarbeit der Mutter Gottes, die von einer halbrunden Gloriole umgeben ist. Ein Strahlenkranz aus äh,
4: äh,
2: elf vergoldeten Flammen. Flammen. Elf Stück. Fünf. Rechts, fünf links. Eine in der Mitte, die am höchsten hinaufreicht. Hohes Licht. Mäßigung. Die Holzbänke. Was? Bescheidenheit. Erster Ring... Zweite Reihe. Ach, Justus, was redest du denn da? Ich verstehe kein Wort. Sechste und letzte Reihe. Fünf Plätze. Vier mit, einer ohne Kissen. Sehr unbequem. Doch wenn man von diesem Platz die Gloriole genau fixiert.
3: Just, Jetzt sag
2: schon, was, was, was brütest du da aus? Da oben! An der Wand, hinter dem Altar! Da oben, seht ihr das? Was? Bob, geh da mal hin. Was denn? Wohin denn? Hinter den Altar. Zwei Meter über dem Boden. Links, oberhalb des Bildes mit dem heiligen Florian. Der Typ mit dem Eimer. ja, ja gut, gut.
0: Das ist ein Ding. Da, da ist ein... Da ist ein Haken.
2: Was? Zieh mal dran.
0: Da ist eine, eine kleine Klappe
1: in der Wand.
2: Oh. Mensch, dahinter ist ein Hohlraum. Ha. Hohes Licht. Letzte Reihe, schlechtester Platz. Mäßigung.
1: Also, ich verstehe gar nichts mehr. Die,
2: die oberste Flamme der Gloriole. Das ist das einzig unveränderte Licht hier drin. Und wenn man von dem gemäßigsten, also dem sozusagen bescheidensten Platz dort hinten die Spitze fixiert und eine Linie... Halt! Ah. Ah.
6: Hey, niemand bewegt sich.
2: Henry, was machst du denn
6: hier? Das wirst du gleich sehen. Zur Seite, Junge. Auf! Ich nehme mir das geheimfach vor. Was haben wir denn da? Ein kleines Schmuckkästchen. Dann wollen wir doch mal sehen, was da drin ist. Hm? Ah. Perlen. Eine Kette. Oh, ein Diadem. Ich wusste es. Aber...
1: Das ist meins. Du hast uns belauscht, Henry.
6: Oh, oh, deins? <lacht> oh, Adam. Ich denke, alle hier drin können bezeugen, dass ich es war, der diese kleinen Kostbarkeiten gefunden hat. Nicht wahr? <lacht> aber wenn du willst, dann können wir uns gerne über den Finderlohn unterhalten, wie wir es.
4: Hm? Halt! Nicht zu so voreilig. Mr.
3: Leeds, der Gärtner. Den hat er denn da am Schlafhittchen? Aber,
0: aber
4: das ist doch vom Glauben ab. Diesen Mann habe ich in Ihrem Arbeitszimmer erwischt, Mr. Campbell. Skinny Norris. Ah, (lacht) Baby Fetzo, Peter der Schisser Show und Mr. Langweilig. (lacht) Na, scheißert ihr wieder ein bisschen klug?
6: Was hast du denn hier zu suchen, Skinny?
4: Ich habe mich schlichtweg verlaufen, das ist alles.
6: (lacht) Wie auch immer, ich darf mich empfehlen. Nicht so voreilig, die Herren. Inspektor Cotter! Goodwin, bewachen Sie den Ausgang. Verstanden, Inspektor. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich wohne hier.
7: Na und wieso sind Sie dann so nervös?
6: Mich würde vielmehr interessieren, wer Sie
3: verständigt hat, Inspektor.
7: Das war ich. Och,
1: Edward! Mein Freund und Butler! Mein Gott, wo warst du?
7: Später, Adam. Später. Inspektor Cotter? Nehmen Sie Henry Campbell fest. Das ist der Mann. Der Sie überwältigt und in den Kerker gesperrt hat? Ganz
6: genau.
1: Henry, du hast... was?
6: Ja, ja, ich... ich geb's ja zu. Nachdem mir der Dürre hier... Hey,
4: ich heiße Skinny, klar?
6: Also schön, nachdem mir Skinny erzählt hat, dass er bei der spiritistischen Sitzung Samuels Geist spielen und, und dabei irgendwas von einem Vermächtnis plappern sollte, wollte ich eben einfach wissen, was dahinter steckt. Und, und freiwillig wolltest du es mir ja nicht sagen, Edward. <lacht> Daher dachte ich, ein paar Stündlein im Kerker machen dich sicher gesprächiger. Mistkerl, <lacht>
7: zwei Tage hat es gedauert, bis ich mich daraus befreien konnte. <lacht>
1: Edward, du hast diesen Skinny Norris angeheuert? Damit er bei der spiritistischen Sitzung den Geist meines
4: Vaters imitiert? So ist es. Doch dabei hat mich dieser Henry erwischt und Brett. Ich sollte hier weiter für Chaos sorgen und allen das Gruseln beibringen. Dass er den Butler im Kerker ausquetschen wollte, wusste ich natürlich nicht. Ja, ja
3: natürlich nicht. Du warst, das, der mich unten am Steg ins Wasser befördert hat. Und du
4: hast dir ja sowas von in die Hosen gemacht, schisser Shaw. Aber wie gesagt, Erpressung, klar? Und keine Ahnung vom Butler. Ach, damit kommst du
0: nicht durch, Skilly.
4: Abwarten. Aber wieso, Edward? Wieso?
7: Damit du daran glaubst. An das Vermächtnis deines Vaters. Ich dachte, wenn ich dir das Kästchen einfach so gebe und sage, dass ich es gefunden habe, jetzt nach 15 Jahren, dann denkst du vielleicht, dass die Edelsteine darin nicht echt sind oder dass ich es zurückgehalten habe.
6: Spinnst du? Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Guten Tag, die Herrschaften. Oh. 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 Unten stand die Tür offen, sodass wir gar nicht zu klingen brauchten. Oh, wer sind Sie denn? Mein Name ist John Taylor und das ist mein Mitarbeiter Stephen Bunch. Was ist hier eigentlich los? Wie mir zu Ohren gekommen ist, sind hier Erbschaftsstreitigkeiten im Gange. Und da ich das Anwesen schon lange kaufen will, muss ich natürlich wissen, wem es gehört. Daher ließ ich Privatuntersuchungen anstellen, die ergeben haben, dass Mangels eines Testaments der wahre Erbe des Schlosses Mr. Henry Campbell ist. Bitte? Denn Adam Campbell ist in Wirklichkeit der Sohn von Mr. Edward Crockett. Hier, in dieser Mappe habe ich die Beweise. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ein Bastard. Und alles gehört mir. Meine Klunker, mein Schloss. Nein! Als erstes händigst
7: du mir mal mein Holzkästchen aus, Henry.
6: Bin ich bescheuert? Das gehört mir? Nein!
7: Die Juwelen habe ich gekauft. Von meinem Geld.
6: Für Adam. Aber ich habe die Kiste im Schloss gefunden. Und das Schloss gehört mir. Mit allem drum und dran. Mir allein. Ja. Aber das geht doch nicht, ich meine...
7: Ich befürchte, Mr. Crockett, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen.
5: Nachdem Inspektor Cotter und sein Assistent, Henry Campbell, Skinny Norris und Mr. Leach die Kapelle verlassen hatten und gegangen waren, hatte Adam Campbell noch eine Menge Fragen. Ernst blickte er Edward Crockett ins Gesicht.
1: Du bist mein Vater?
5: Ja, das bin ich.
1: Aber wieso? Ich verstehe nicht.
7: Ich werde es dir erzählen. Dein Vater Samuel hat mir einst das Leben gerettet, Adam. Vor 40 Jahren war ich auf dem besten Weg in die Hölle. Ich verlor, wenn auch schuldlos, meinen Job als Aktienhändler. Bei deiner Geburt starb meine Frau Mary, deine Mutter, und bald hatte ich kein Geld mehr. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen und begann, in Hotels reiche Gäste zu bestehlen. Und dabei erwischte mich Samuel. Doch anstatt mich der Polizei zu übergeben, nahm er mich bei sich auf, weil er schon immer an das Gute im Menschen glaubte, an das Gute in mir. Und ich schwor mir, ihm das nie zu vergessen und ihm irgendwann zurückzugeben, was er für mich getan hatte. Aber ich hatte nichts, was ich ihm geben konnte, nur meine Loyalität und meine Dankbarkeit. Und... Dich. Mich? Samuel und seine Frau Rebecca waren in dich vernarrt, konnten aber selbst keine Kinder bekommen. Und als mich Samuel kurz vor seinem tragischen Tod fragte, ob nicht du sein Erbe sein könntest, habe ich sofort zugestimmt, nicht um Henry, der damals noch in L.A. lebte, eins auszuwischen, sondern um Samuel diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Er liebte dich wie einen Sohn.
1: Aber eine rechtmäßige Adoption fand nicht statt,
7: oder? Nein, wir hielten das irgendwie nicht für nötig. Und selbst der hiesige Notar hat bei der Erbüberschreibung nach Samuels Tod nicht in die Unterlagen gesehen.
0: Aber dieser Täler hat sie irgendwo ausgegraben. Und damit ist Henry nun als einzig lebender Verwandter der Erbe. Das ist richtig.
3: Ach, dieser Schleimbeutel. Wenn der aus dem Knast kommt, gehört ihm alles.
7: Er wird alles jetzt gleich am Taylor verkaufen. Aber ich habe Zeit meines Lebens immer etwas auf die Seite gelegt. Für dich, Adam.
2: Und eigentlich wollten Sie es Adam erst nach Ihrem Tod vermachen, nicht wahr, Mr. Crockett? Doch dann sahen Sie mit an, wie das Schloss allmählich verfiel und Sie haben beschlossen, Adam das Geld vorzeitig zukommen zu lassen. Ja, aber ich wusste, dass du das Geld nie von mir annehmen würdest, Adam. Dazu bist du zu bescheiden und würdevoll. Aha. Also ersannen Sie den Plan mit dem Vermächtnis. Mhm. Und damit alles glaubhafter würde, engagierten Sie Skinny Norris für die Seance und täuschten die Autopanne vor. Ganz genau. Ich habe den jungen Mann über eine Annonce gefunden, ihm die Mechanismen
7: des wackelnden Tisches erklärt und ihm den Text gegeben, den er vorlesen sollte. Ihr kennt diesen Kerl, oder?
3: Mhm. Allerdings... Und es ärgert mich, dass wir diesem Kotzbrocken wieder nichts anhängen können. Weiter
2: jetzt. Henry hat Skinny bei der Vorbereitung der Seance erwischt, ihn zum Reden gebracht und sie dann überwältigt und in den Kerker gesperrt. Aber sie haben ihm nichts gesagt. Kein Wort.
1: Ohne diese drei Jungs hier, Edward, hätte ich dein Rätsel nie gelöst. Eine tolle Hilfe
3: waren wir. Wir haben dazu beigetragen, dass Sie jetzt vor dem Nichts stehen. Hätten wir Ihr Kästchen nicht gefunden, könnten Sie es sich jetzt holen? Stattdessen hat es nun Henry, dem es gar nicht gehört. Dem würde ich am liebsten den Marsch blasen.
0: Den Marsch blasen? Ja.
2: Den Marsch blasen? Moment mal! Vielleicht gab es, außer Ihrem schlechten Spiel, noch einen anderen Grund, warum Ihr Vater Ihnen verboten hat, die Klarinette im Musikzimmer anzurühren.
0: Hä? Wie kommst du denn jetzt darauf, Erster?
2: Kommt mit, Kollegen. Ich habe da ein ganz
0: merkwürdiges Gefühl. Was? Hm?
2: Da steckt der Kasten mit der Klarinette. Bitte, Mr. Campbell, spielen Sie auf ihr.
1: Sicher. Obwohl ich nicht weiß, was das alles …
0: Also, das nenne ich einen, einen echten Rohrkrepierer.
2: Ich habe äh, vollstes Verständnis
0: für das Verbot ihres Vaters.
2: <lacht> das hat nichts mit seiner musikalischen Unfähigkeit zu tun, Bob, sondern ja. Äh, Moment, äh, Mr. Campbell, darf ich kommen? Gerne hier. Äh, hier vorne in der Öffnung steckt was drin. Ein zusammengerollter Zettel. Hm. Was? Wie ist der Wind?
1: Was? Lass sehen hier. Ja. Ja. Es ist Samuels Testament, geschrieben vor 17 Jahren und beglaubigt von einem Notar aus L.A. Samuel hat doch ein Testament geschrieben. Hört, hiermit verfügen wir, Samuel und Rebecca Campbell, dass nach unserem Tod all unsere Besitzungen auf unseren treuen Freund Edward Crockett übergehen. Wir hoffen, ihm auf diesem Weg zu einem geringen Teil wieder zurückgeben zu können, was er uns an Freude, Ergebenheit und Liebe entgegengebracht hat. Los Angeles
2: im März. Moment mal. Moment, wenn wenn Sie... Mr. Crockett, der Erbe aller Besitzungen der Campbells sind, dann gehört Ihnen das Schloss. Und wenn Ihnen das Schloss gehört, dann gehört Ihnen auch alles, was man hier drin gefunden hat. Das heißt... Das Kästchen! Ja, Ja, das Kästchen! Es gehört ihm! Nicht diesem Stinktier,
3: Henry. Ihm! Ich fass es nicht. (lacht) Haben Sie vielleicht noch andere Instrumente hier im Schloss? Wer weiß, was da noch alles zum Vorschein kommt.
1: Äh, Lass gut sein, Peter. Alles, was ihr noch zutage fördern könntet, wäre nichts gegen das, was ich heute alles erfahren habe.